0: Wir sind ein Google Play Music Haushalt. Das ist jetzt natürlich wenig überraschend, arbeite ich doch bei Google. Und ich wollte meinen Kindern auch nicht den geringsten Anlass geben, irgendwo mit geklauter Musik hin und her zu tauschen. Und deswegen habe ich das Family Paket von Google Play Music gebucht, sodass wir alle legal aus Millionen von Songs auswählen können und die streamen und hören können, wie immer wir lustig sind. Neulich nun war mir nach Neuem zumute. Ich nehme also Google Play Music und gehe auf die Musikeinstiegsseite. Das ist die Seite, bei der mir Google Play Music auch die Gelegenheit geben will, Neues zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel auch die momentanen Charts, also die Songs, die am meisten gestreamt werden. Angereichert natürlich um Kontext. Also sind die Charts, die in Frankfurt gezeigt werden, andere als die, die in Berlin laufen die in Deutschland andere als die in Frankreich und so weiter. Ja, und da waren sie nun, die Charts, die die Jugend in Frankfurt anscheinend bei Google Play Music abruft. Denn der typische Hörer bei Google Play Music ist eher jugendlich. Angeblich, so habe ich gelesen. Ich bin mit der Liste der Songs, die mir Google Play Music da in den Top 10 vorspielen wollte, zu meinen Kids gelaufen, habe denen die unter die Nase gezeigt und habe gesagt, sag mal Leute, ist das eure Musik? Die Reaktion war, naja, unsere Musik nicht, aber die Musik von vielen unserer Altersgenossen. Da war deutscher Gangsterrap von vorne bis hinten. Jetzt ist Frankfurt da wahrscheinlich auch ein Hotspot. Aber es war so schlecht. Also es war ja noch nicht mal gute Musik. Und über die Texte will ich gar nicht nachdenken. Beim bloßen Zuhören der ersten paar Worte haben schon bei mir Gehirnzellen-Selbstmord begangen. Aber es ist natürlich massentauglich. Und da sind wir bei einem interessanten Thema, nämlich dem Thema, wie Charts entstehen. Früher waren Charts ja in erster Linie Verkaufscharts. Das heißt, wenn etwas in den Top 20 war, dann hieß es, diese Platten hatten kommerziell in dem gegebenen Monat die meisten Verkäufe erzielt. Und schon damals war bekannt, dass Musikfirmen, die einen Markteinführung ihrer Künstler planten, gerne dem Ganzen mal Schwung gaben, indem sie selber ihre eigenen Platten in großen Stückzahlen kauften. Damit waren die offiziellen Charts auch sehr schnell künstlich in die Höhe getrieben. Aber das Vergnügen war natürlich ein teurer Spaß, denn das machten ja alle. Und deswegen machte man das längst nicht dauernd. Bands, die gerne in der Radio-Rotation gespielt werden wollen, machen sowas aber auch ganz gerne. Denn was ist es schon, wenn man selber einfach mal vom eigenen Fundus ein paar hundert Platten kauft und dafür dann irgendwo in den Top 30 oder Top 50 ist und eine Chance darauf hat, eventuell im lokalen Radio gespielt zu werden und dadurch dann eben auch bekannter zu werden. Im Zeitalter des Internets machen allerdings Albenverkäufe natürlich keinen Sinn mehr. Wir streamen unsere Musik zunehmend. Uns geht es oft gar nicht mehr ums Album, sondern um die einzelnen Stücke. Alben sind eher so eine Art Playlist, heißt 20 Stücke eines Künstlers in einer irgendwie benannten Playlist. Und folgerichtig gab es dann auch bei all den üblichen Verdächtigen Spotify und Co. sehr schnell die Listen, die man dann so einrichten möchte. Also meistgespielte Titel, meist aufgerufene Titel, bestbewertete Titel und so weiter. So richtig bildet allerdings auch dieses System natürlich die gefühlte Wahrheit nicht ab. Und deswegen hat man sich andere Methoden überlegt, wie man vielleicht die verkauften Alben plus die gestreamten, plus die gedownloadeten, plus die irgendwo gespielten und gehörten Alben zusammenbringt und daraus eine Chartplatzierung berechnet. Im Endeffekt gibt es eine Art Umrechnungsschlüssel inzwischen, der Streams und Downloads unterschiedlich gewichtet in Alben umrechnet. Und aus diesen Alben berechnet man dann eben nach dem klassischen Verfahren die Platzierung in den Charts. Zumindest funktioniert es in den USA so. Wer da in die Top-Platzierungen kommt, der hat's wirklich geschafft. Und die Top-Platzierungen sind bares Geld wert. Und damit kommen wir jetzt zum Themenanker der heutigen Sendung, nämlich zu dem Rapper. Und jetzt muss ich meine Rapperstimme irgendwo rauskramen. A boogie with the hoodie. Ja, okay, ich kann einfach keinen Rapper. A boogie with the hoodie. Yo yo. Jedenfalls, A boogie with the hoodie ist ein junger Rapper. Der kommt aus der Bronx und der veröffentlichte sein Debüt 2017 und hat es mit dem Debüt schon direkt in die Billboard-Charts geschafft, also in den USA. Da Platz 4. Also rappen kann er wahrscheinlich. Und wenn man so schnell an die Spitze schafft, dann muss man es doch wirklich auch irgendwie drauf haben. Ich muss auch sagen, der klingt nicht annähernd so albern wie die Deutschrapper, die ich letztens in den Charts gehört habe. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Texte sind oft genauso hirnlos. Was Boogie With The Hoodie so faszinierend macht ist... Nicht, dass er in den Charts ist, sondern mit wie wenigen tatsächlich verkauften Alben er es in die Charts geschafft hat. Da hält er nämlich momentan den Rekord. Und zwar den Negativrekord. Kann er noch auf 83 Millionen Streams seines neuen Albums stolz sein? Also das ist wirklich eine mächtige Zahl. Ist die Anzahl der tatsächlich verkauften Alben erstaunlich. 823. Das ist eine krass niedrige Zahl. Stellt sich die Frage, warum ist er trotzdem in den Billboard-Charts? Das geht sehr wohl mit rechten Dingen zu. Die 83 Millionen gestreamten Alben, die werden umgerechnet in ungefähr 58.000 hypothetisch verkaufte Alben. Plus die 823, die er wirklich verkauft hat, war er damit eben weit genug oben, um es in die Charts zu schaffen. Und das ist irgendwie auch... Erstaunlich, denn es verändert unsere Beziehung zur Musik. Ich habe hier irgendwo im Regal immer noch meine allererste Schallplatte stehen. Und ich hatte gar nicht viel Schallplatten, denn ich bin eigentlich ein Kind der CD-Generation. Trotzdem habe ich ein paar Schallplatten. Und Bad von Michael Jackson war meine erste Scheibe und die bedeutete mir was. Die bedeutet mir irgendwie immer noch was. Sonst würde ich die ja nicht behalten, obwohl ich eigentlich schon lange keinen Schallplattenspieler mehr habe. A Boogie with a Hoodie? wird jedenfalls nie einen vergleichbaren Eindruck auf seine Fans machen. Die mögen vielleicht seine Musik, die streamen seine Lieder und die folgen ihm auf allen möglichen Kanälen, aber da bleibt wahrscheinlich viel weniger zurück. Und die Platinscheibe, die er sich irgendwann mal als Trophäe irgendwo an die Wand hängt, die steht gefühlt für was ganz anderes als noch damals, als wir Musik gehört haben. Bis bald.